0: Welkom bij mijn podcast Rollende Rivka. Ik ben Rivka en ik wil je met mijn podcast meenemen in mijn leven en in mijn passies. Welkom, leuk dat je luistert. Ik heb het al eerder benoemd, ik heb de spierziekte SMA. En vandaag ga ik jullie daar meer over uitleggen. Wat dit inhoudt en wat dit betekent voor mij en voor mijn omgeving. Veel plezier! Hoe rolde afgelopen week? Nou, afgelopen week rolde vrij snel. Want uh, ik heb mijn nieuwe motoren binnen. Dus uh, echt, ik ben zo gelukkig. Ik denk dat ze een foutje hebben gemaakt. Nou, dus dat weet ik natuurlijk weer niet of dit slim is om dit hier te benoemen. Maar ik heb 13 kilometer motoren gekregen in plaats van 10. Voor de Rost rijders, dat is echt hard. Dat is echt zoveel beter. Daar word je zo gelukkig van. Dus ja, ik ben echt helemaal blij. Want ik kan bijna op twee bieren nu door de bocht. Tuurlijk, mensen, ik kijk uit en zo. Maar oh, het is zo fijn dat je gewoon, als je een keer even extra hard moet, dat je nog een beetje gas kan bijgeven. En um, deze week ben ik in het ziekenhuis geweest afgelopen week. Voor uh, het testen of mijn medicijnen, nog, uh, of mijn medicijnen voldoende werken nou de uitkomsten waren niet negatief dus dat is heel erg fijn en ik heb les gegeven op de airport college in hoofddorp superleuk. ik heb daar studenten verteld over wat het inhoudt om te vliegen met een rolstoel en met een beperking zoals ik heb en dat is toch wel heel erg tof om de jongeren daar wat meer inzicht in te geven en ook dat ze voorzichtig moeten omgaan met rolstoelen en hulpmiddelen dus dat was een hele leuke dag en ik heb nog iets heel engs gedaan. Ik had zeg maar bedacht dat het leuk is. Nou, ik wil eigenlijk, ik ben altijd jaloers op die vrouwen van Real Housewives of Beverly Hills. Want dat, er zit altijd alles netjes en make-up en zo zit altijd goed. Nou, ik heb zelf de ambitie niet dat ik dat kan. Mijn haar ziet er ook nooit zo uit. Maar bij sommige dingen denk je wel eens, wat kan ik niet dingen wat makkelijker maken? Dus nou had ik bedacht dat ik uh, permanente make-up wilde. En mijn wenkbrauw is geen optie, want ik heb blond haar. Dus dan moet ik nog steeds mijn wenkbrauwen verven. Vind ik zonde van het geld. Maar wel een lijntje boven en onder je ogen. Dus dat heb ik laten zetten. Ja. Heel mooi. Maar ik heb zeg maar niet echt verdiept in hoe pijnlijk tatoeëren was. Ook niet op je ooglid. Um, ja, het was het waard. Maar ik rijd dus nu een week zonder make-up rond, want mijn wonden moeten genezen. Ja, ik denk dat ze me nog wel kunnen herinneren in de salon waar ik geweest ben. Want ik heb wel geluid gemaakt, zeg maar. Uh, maar uh, nou, het zit en het zit wel goed. En het is mooi en ik mag uh, volgende over vijf weken moet ik het laten bijwerken. Dus dan kunnen ze weer even mij tatoeëren. <tacht> en dan, uh, ja, dan is het klaar. Dus ik ben er heel erg blij mee. En ik kan het wel, uh, ondanks alle pijn, iedereen aanraden. En als laatste heb ik een hele bijzondere theatervoorstelling gezien. Vele van jullie kennen Jan Koyman wel. En Jan Kooijman is ambassadeur van het Spierfonds. Dus ik zie Jan Kooijman in die hoedanigheid ook regelmatig. En hij staat nu in het theater met een theatershow over de danser Rudolf Nureyev. En um, ja, ik voel, voelde me eigenlijk gewoon een beetje verplicht om naar hem toe te gaan. Omdat Jan ook altijd dingen voor het Spierfonds doet... En dan denk je toch, ja, ja... Hij doet nu ook een keer iets waar het publiek bij komt kijken. Laat ik hem maar supporten. En ik moet ook eerlijk zeggen... Ik wist niet helemaal hoe ik de acteertalenten van Jan moest inschatten. Want ik ben gewoon fan van Verliefd op Ibiza. En al die andere films vond ik eigenlijk niet echt boeiend. Verliefd op Ibiza vond ik, heb ik net zoveel emotie mee als met de eerste Costa. Hij zal dat ook wel weer kwalitatief helemaal niet goed zijn of zo. Maar daar heb je gewoon een soort nostalgisch gevoel bij. Maar ja, of nou iemand daar supergoed voor moet acteren... Kim Veenster, heeft er ook een rol in. Um, ja, die, die rol van Jan is gewoon een aardige gozer. Jan is ook een aardige gozer. Ja, tuurlijk, je bent het zelf niet. Maar ja, of dat nou hoogstaand acteerwerk is... dat kan ik niet helemaal beoordelen. Ik vind het gewoon een chille film. En als ik niet weet wat ik moet kijken... zet ik die film gewoon op, omdat ik er blij van word... Dus ja, ik weet helemaal niet wat zijn acteerkwaliteiten zijn. Maar dat viel echt niet mee. Echt niet tegen. Sorry, niet tegen. Bij die theatervoorstelling. Het was echt heel goed. Het was echt heel erg goed. En anderhalf uur voor je uitkletsten. Ja, ik vind deze podcast maken al uh, ingewikkeld. Laat staan dat je 50 bladzijden tekst uit je hoofd moet leren. ja, het is wel fijn dat er dansers zijn. Dan kun je nog een beetje denken... Oh, we zijn nu daar op deze pagina, maar... Ja, echt heel tof en heel knap. En ook de combinatie met dansers erbij en Jan ging dansen. Dus ja, dat was echt heel erg gaaf. En ik kan ook zeker iedereen aanraden om, uh, om daar naartoe te gaan. Zeker als je een keer iets anders wil zien dan standaard. En als je toch wel iets van dans een keer wil zien, dan kan ik het uh, zeker aanbevelen. En verder lijkt het me echt heerlijk. Want Jan is dus de hele dag. Hij staat dus gewoon in een pyjama op het podium. Hij speelt iemand die aids heeft. Dus ja. Maar het lijkt me zo lekker als je hem bent. Want dan kun je gewoon elke avond na afloop... Naar de McDonald's hoef je te zeggen... Die hele periode niet te werken aan je buikspieren en zo. Want ik bedoel, niemand, onder die, onder die, niemand ziet dat je in die pyjama... Gewoon als een soort zoutzak erin kan zitten. Dat is, ik vind dat wel echt... Dat is wel echt chill. Als je gewoon zulke kleding aan mag. Dat je gewoon niet... Ja, want dat soort dingen, dat je niet op dat soort dingen hoeft te letten. Maar nogmaals, ik kan het iedereen van harte aanbevelen om daarin te gaan. My point of view: vandaag wilde ik het gaan hebben over een ander, heel belangrijk onderdeel van mijn leven naast possible uh, muziek, musicals, namelijk uh, mijn spierziekte SMA. En SMA is een erfelijke spierziekte. En hoeveel die voorkomt, dat weten we niet precies. Dat gaan we de komende jaren veel preciezer weten... omdat SMA nu in de hielprik uh, wordt getest. Um, maar het is een zeer ernstige spierziekte en eigenlijk. Hoe jonger je daarmee gediagnosticeerd wordt... hoe ernstiger of hoe, hoe schadelijker het verloop. Um, nu zijn er op dit moment medicijnen voor deze spierziekte. Dus wat het verloop uh, nu is, is natuurlijk echt wel beduidend anders... Mijn ervaring is dat ik ben opgegroeid zonder medicijnen. Zes maanden na mijn geboorte heb ik de griep gehad, daar weer van hersteld. En eigenlijk na negen maanden begonnen mijn ouders te zien dat ik uh, me anders ging ontwikkelen. Dat ik mijn hoofdje niet optilde, dat ik niet graag op mijn buik wilde liggen. En als ik op mijn buik lag, dat mijn hoofd plat op, de grond, op, op bed lag of op de vloer lag. En eigenlijk zagen ze dat mijn benen steeds verder uit elkaar kwamen te liggen. Dus als je me neerlegde, dan lagen mijn knieën naar buiten als een soort kikker. En dat waren toch wel signalen dat mijn ouders het gevoel hadden dat het niet klopte. Dat signaal dat is door de, het consultatiebureau aanvankelijk niet heel serieus genomen. Want aanvankelijk dachten ze gewoon dat mijn ouders een nieuwe Ruud-Gullit Ruud wilden hebben. Um, en dat mijn ouders niet zo ongeduldig moesten zijn. Maar ja, ik was hun eerste kind... Dus op dat moment denk je als ouder, nou ja, misschien hebben we het verkeerd. Maar het leefde me aan mijn moeder knagen dat het gewoon niet goed ging met mij. Ik huilde ook heel erg veel. Drinken kostte af en toe moeite. En eigenlijk ontwikkelde ik me niet lichamelijk heel veel verder. Dus uiteindelijk hebben mijn ouders uh, wel gehoor gekregen bij het uh, consultatiebureau. En ben ik uh, getest op de spierziekte SMA. En omdat ik al zo jong was, uh, hebben mijn ouders de horen gekregen, toen ik 51 weken oud was, dat ik maar drie jaar oud zou worden. Omdat ik ook niet kon zitten. Uh, ik kon alleen zitten in de hoeken van de bank of in de hoek van een bed. Als ik maar aan alle kanten gesteund werd, anders viel ik om. En daarmee concludeerden ze dat ik de allerergste vorm had, heb, van de spierziekte SMA. En het is een erfelijke spierziekte. Dus mijn ouders zijn allebei drager. En als je twee dragers samen kinderen laat maken... is de kans 25% dat daar een kindje uit voortkomt met SMA. Toen mijn ouders dus thuis kwamen na die diagnose... gingen zij een hele zware periode in. Want naast het feit dat ik elk moment zou kunnen komen te overlijden... was mijn moeder op dat moment zwanger van mijn oudste zus... En zoals ik al zei, een erfelijke ziekte kan ook betekenen dat mijn zus de spierziekte zou hebben. Uiteindelijk bleek dat zij het niet had, dus dat is allemaal, um, ja, dat is allemaal goed gekomen. Maar je kunt je wel voorstellen dat mijn ouders door een rollercoaster van emoties gingen. En we zijn dan ook eigenlijk per direct vertrokken naar Schiermonnekoog. En Koog is voor ons het eiland waar we hoogtepunten en dus ook dieptepunten um, Leven, want uh, mijn ouders, mijn vader is er bijna in alle vakanties opgegroeid. Mijn ouders zijn er op huwelijksreis geweest en mijn ouders vluchtten daar dus ook naartoe, toen zij enige vorm van stabiliteit moesten vinden om om te gaan met dit enorme verlies. Of verlies, het is nou ja wel verlies, want eigenlijk het idee dat je altijd een gezond kind hebt, uh, dat is uh, ten einde. Er was dus ook best wel discussie, moet ze naar school, want ze gaat toch dood. Maar ja, ik bleef dus leven. Eigenlijk uh, langzaamaan kwamen de hulpmiddelen op gang. En ja, ging het gewone leven ook weer zijn weg volgen. En eigenlijk ging het best wel oké okay met mij. Ik was wel een slap kind, maar ik ontwikkelde me cognitief heel goed. Ik kon snel spreken. Ik was heel alert. Ik was heel vrolijk. Ik huilde ook wel, maar toen ik eenmaal die babyfase voorbij was, ging dat ook stukken beter. Alleen ik was ook wel heel vaak ziek. En ik had heel erg veel last van ontregelingen. Ik had een heel erg laag gewicht, want eten ging niet heel erg makkelijk. En daardoor um, heb ik heel veel in het ziekenhuis gelegen. Ik denk soms drie, vier keer per jaar met een metabole ook wel in de volksmond uitdroging genoemd. En eigenlijk konden mijn ouders niks doen tegen dat uitdrogen. Dat ging gewoon, dat gebeurde gewoon. Ik ervaarde stress. Dus Rivka die droogde uit. Dan gingen we weer naar het ziekenhuis. Dan ging ik twee dagen aan de glucose. Dan waren mijn aders kapot. zoals was ik weer opgekrabbeld. En dan uh, als ik weer een eitje kon eten, dan mocht ik naar huis. En als ik uh, me niet goed bleef voelen, dan werd er gedreigd met een zonde... En ik was altijd bang voor zondevoeding. Nou ja, dus dan ging ik uiteindelijk alsnog eten. Meestal werd ik omgekocht met rauwe champignons. Want dat is mijn lekkernij, dat vind ik heerlijk. Ja, ik weet het, rauwe champignons. Uh, en dan mocht ik weer naar huis. Maar dat waren wel hele spannende tijden. Want ik was soms zo uitgedroogd dat ik bijna in een coma lag. Maar ja, ik wel altijd op. Dat ziekenhuis was met mijn tweede thuis... Ik vond het eigenlijk altijd wel gezellig om daarheen te gaan. Toen kon ik lekker met de Playmobil spelen. Ze hadden altijd wel wat leuks om te knutselen. Weer nieuwe spullen, nieuwe videobanden. Ik kon Mario spelen op de Nintendo. Ja. Ik heb dus eigenlijk helemaal geen slechte herinnering aan het ziekenhuis. Ondanks de duizenden infusie die gesneuveld zijn. Ondanks alle pijn. Ja, het ziekenhuis was mijn, mijn tweede veilige haven eigenlijk. De opnames die te maken hadden met verkoudheid, die waren wel... ...echt wel minder prettig... ...omdat ik natuurlijk dan heel erg benauwd was. En dan wisten we ook niet goed... ...of ik dat zou overleven. En ik had dat wel vrij snel door... ...dat dat heel spannend was. Zeker als ze me moesten gaan uitzuigen. Ja, dat waren echt geen fijne opnames. En dat uitzuigen is me... ...in die zin ook wel wat getraumatiseerd. Ik ben er ook echt heel bang voor... ...dat ze dat ooit weer moeten doen... ...wat hoogstwaarschijnlijk... ...ook wel gaat gebeuren... Op dit moment zijn dat soort opnames eigenlijk het meest voorkomend, gewoon een luchtweginfectie en te zwak zijn om dat zelf nog thuis uh, te kunnen uithouden. Maar bij de spierziekte horen ook, ook vergroeien. En toen ik zeven was, is er besloten dat ik geopereerd werd aan mijn rug. Toen de tijd werd je gewoon gestabiliseerd vastgezet van boven tot onder en waren er geen uitschuifbare stokken en zo. Nee, je werd gewoon vastgezet. Om die reden hebben ze de operatie ook zo lang mogelijk uitgesteld, want hoe eerder ik vastgezet zou worden, hoe minder lang ik had kunnen groeien. En eigenlijk merkten ze al toen ik vastgezet werd op mijn zevende dat er al zoveel botontkalking was in mijn ruggenmerg, mijn ruggenwervels, dat ze me niet helemaal recht konden zetten en ze konden de boel alleen vastzetten, omdat ik ze bang waren dat er een ...dwarslesie getrokken zou worden... ...omdat de botten al te broos waren. Dus dat is ook de reden dat mijn bovenlichaam zo klein is... ...omdat ik gewoon op mijn zevende al van boven tot onder vastgezet ben. En eigenlijk vond ik die operatie heel erg spannend... ...want ik moest naar een ander ziekenhuis. Ik kende daar het personeel niet, ik werd geopereerd in Utrecht. Mijn ouders hebben daar toen tijd echt wel een hele fijne tijd gehad... ...in het Ronald McDonald's huis, in de binnenstad van de stad tijd was het ziekenhuis namelijk nog gewoon op een gracht. Dus dat was een hele andere sfeer dan nu op het Bioscience Science Park. Um, maar ook uiteindelijk is die operatie goed gekomen. En is het eigenlijk, uh, ben ik daar redelijk goed uitgekomen. Dat is ook de reden dat ik uh, vanaf mijn tiende aangaf aan de orthopeed. Dat ik niet blij was met het feit dat mijn voeten scheef stonden. Ik kon eigenlijk geen schoenen meer aan. Mijn voeten waren nog maar vergroeid. Dat komt namelijk mee omdat je er niet op staat. Dus je hebt geen druk op je voeten. En uh, ik vond het gewoon heel erg lelijk om altijd sokken aan te moeten hebben. En dat kenmerkt mij denk ik ook wel een beetje. Ik vind het gewoon heel erg belangrijk om ondanks dat je in een rolstoel zit. Ondanks dat je scheef bent. Dat je er toch wel verzorgd uitziet. En sokken de hele dag dragen kwam bij mij niet voor in dat um, kader. Dus... Um, ja, toen ik elf was, ben ik in het nieuwe WKZ, uh, wat er dan nu is, geopereerd aan mijn voeten. En ook die operatie is gewoon goed verlopen. Hebben, uh, ik lag een weekje in het ziekenhuis, daarna nog wat weken herstel. Maar eigenlijk is het wel zo gebleven dat ik altijd spalken moet dragen aan mijn voeten. Want mijn tenen zijn zo slap, die hangen gewoon naar beneden. Dus ik kan eigenlijk geen schoenen aantrekken. Zonder dat ik zeg maar, ja als je schoenen aantrekt, moet je je tenen... ...strak naar voren of omhoog houden. Um, ik kan dat niet. Dus um, omdat ik toch graag schoenen aan wil... ...draag ik daar spalken... ...zodat uh, mijn tenen en zo gewoon ondersteund worden... ...waardoor ik gewoon schoenen kan dragen. Ik vertelde al even dat ik uh, veel uh, uitdroogde vroeger. En dat had ook te maken met het feit dat ik een heel erg laag gewicht had. Eten kostte heel veel energie. Dus ja, uh, eigenlijk met een maaltijd eten ben ik al moe... Was ik, ...had ik alle calorieën al verbruikt met het eten van de maaltijd. Dus ja, ik heb altijd heel erg laag gewicht gehad. En op mijn zestiende heeft het ziekenhuis gezegd... ...nu is het klaar met je eigen probeerseltjes en zo. Wij bepalen nu met je ouders dat je aan de zonnevoeding moet. En eigenlijk was dat best wel schrikken. Ik heb het nog natuurlijk weer vijf weken weten, weten af te wenden. Omdat ik dan echt ging aankomen, maar ja toen... Ik moest alleen maar twixen eten en slagroom. En, ja, ik werd er zo naar van, want ik, ik hield helemaal niet van eten. Ik hield van komkommer rauwe champignons. Ik hield niet van dingen waar calorieën in zaten. Ik zat ook altijd heel erg vol. Ik moet ook heel erg zeggen dat ik helemaal geen hongergevoel kende. Want ik was gewoon standaard ondervoed, achteraf gezien. Um, en ik heb natuurlijk wel van die, van die um, bijvoedingdrankjes geprobeerd... Maar mijn maag was zo klein dat we ook niet wisten wanneer ik dat moest drinken. Want als ik het ochtends nam als ontbijt, dan kon ik geen ontbijt meer eten. En als ik het smiddags nam, dan zat ik vol voor het avondeten. Dus eigenlijk moest ik ook alle allemaal andere eten laten staan. Terwijl we juist wel wilden dat ik zou blijven eten op een gewone manier. Dus uiteindelijk is besloten dat ik aan de zonnevoeding ging. En dat was echt wel een stap. En we hebben het ook gehad over een pechzone. En een pechzone is een gaatje in je buik. Zodat je een slangetje niet kan zien. Maar ik vond dat toch wel een enge... Dat was een operatie. En die operaties worden hoe ouder ik word, hoe minder makkelijk. Dus toen dacht ik, nou weet je... Zo'n slangetje kunnen we ook gewoon proberen. En uiteindelijk heb ik denk ik vier jaar lang zondevoeding gehad. Bijvoeding. En eigenlijk ging er een wereld voor ons open. Het voelde als een soort stap achteruit... Maar het was tien stappen vooruit. Want ik hoefde me nooit meer druk te maken om eten. Had ik die dag, was ik moe. Zetten we er gewoon de pomp wat harder. Had ik geen zin in eten. Nou ja, dan toch niet een dag. En het feit dat, ik, dat er pas vanaf mijn zestiende geen druk lag op moeten eten. Dat was zo bevrijdend. Dat was echt zo fijn. En um, ja, ik heb eigenlijk nooit echt heel veel last gehad van het slangetje. Zijn er zijn nog nooit heel veel complicaties met die zonde geweest. En ik denk ook wel dat als het nu zo ver zou moeten komen, dat ik dan toch weer zou kiezen voor de zonde. Omdat het mogelijk ook maar even tijdelijk is, net zoals ik hem maar vier jaar gedragen heb. En wat wel grappig te vertellen is, is dat ik op een gegeven moment dus na vier jaar weer in hetzelfde ziekenhuis kwam... ...als bij de arts die zei dat ik aan de zondevoeding moest. Die zegt... ...ja, we moeten het er toch eens over gaan hebben, maar je onderkin wordt te dik. <laughs> <laughs> um, <laughs> en hij zegt, ja, op het oog zie je er gewoon gezond uit nu, dus wil je niet stoppen. Maar ik was ook veel minder ziek. En uh, achteraf gezien kreeg ik maar 50 calorieën per nacht binnen, want we hadden het heel erg afgebouwd, omdat ik niet meer hoefde aan te komen. Daarnaast had ik een hongergevoel ontwikkeld, ik kon veel meer eten, mijn maag was opgerekt. Dus het was een veel gezondere situatie. Maar ja, toen die artsen zeiden, ja, ik wil eigenlijk dat je ermee gaat stoppen. Dat was ook wel een ding, want ja, het ging eigenlijk zo goed met me. Achteraf gezien had ik natuurlijk tien jaar eerder ermee moeten starten. Um, maar ja, we zijn dus uiteindelijk wel gewoon gestopt. En dat was ook echt heel grappig, want ik had dus altijd die zonde in mijn neus. Die was natuurlijk gewoon zichtbaar, maar mensen zien dat dus niet meer in je omgeving. Dus ik liep toen de tijd stage en ik heb toen gewoon niet verteld dat mijn zonde weg was. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het ook niet aan mijn ouders verteld. Op een ochtend ben ik gewoon, werd ik gewoon verzorgd door mijn PGB'er. Die heeft de zonde eruit getrokken en ik ben gewoon naar beneden gegaan. En niemand heeft het doorgehad. Ook op mijn stage hadden ze het niet door dat ik hem eruit had. We hebben een gezinsfoto laten maken en daarvan heeft de, de fotograaf mijn zonde weggefotoshopt. Niemand heeft het doorgehad dat die, foto dat die zonde er niet op stond. Ik zelf ook niet, want dat was zo'n eenheid met mijn gezicht dat men het helemaal niet doorhad. Dus op een gegeven moment waren we een keer op familieweekend of we waren bij familie. En toen zeiden mijn ouders: Ja, het is toch echt wel fijn dat die zondevoeding niet meer mee hoeft. En toen was die zonde er echt al negen maanden uit. Ik had die familie echt al vijf, zes keer gezien. En mijn oom die zegt: zonde, hij zei: zonde... En zijn ouders, deze dus vier jaar hard. Nou, dat was dus niemand opgevallen. Natuurlijk was het in het begin wel opgevallen. Maar dat wordt op een gegeven moment zo'n eenheid met je. Net als dat de rolstoel gewoon niet meer opvalt. En dat gewoon dus ook voor de zonde. En ik ben daar toen ik denk 22 was of zo, mocht ik ermee stoppen. En natuurlijk moet ik mijn gewicht nog wel in de gaten houden. Maar dat is gewoon heel stabiel. En dat is helemaal prima en keurig. Ik mag wat afvallen, dus pas als ik onder een bepaald gewicht zit, hoef ik me geen zorgen te gaan maken. En daar zit ik niet onder, dus nu krijg ik vooral te horen dat mijn onderkind te dik is van mijn ouders. Maar ja, ik noem dat ook gewoon het vervetten van de kaakspieren. Dat is niet gelogen, maar die reden komen wel goed uit. Dus uh, vanavond gaan we weer lekker aan de lasagne met extra mozzarella. Want ja, als er staat één bolletje, mozzarella één is geen. Nee hoor, gekkigheid. Ik let natuurlijk wel op. Maar uh, het is ook wel gewoon zo dat inderdaad de vervetting van mijn spieren gewoon wel doorgaat ondanks medicijnen. En dat maakt bijvoorbeeld ook dat mijn mondopening steeds beperkter wordt. En dat is ook echt wel spannend met operaties. Want ik kan dus niet meer beademd worden door mijn mond. Ik moet beademd worden door mijn neus. En als je bij een operatie beademd moet worden door je neus, moet je wakker zijn. Omdat ze moeten checken vinden vindend... Uh, of, je wel, of het wel in het, goede, in het goede gat zit. Ja, en met mijn ervaring van uitzuigen vind ik dat dus echt heel erg eng. Daarnaast ben ik ook gewoon heel bang dat ik ooit een keer mijn moet laten trekken of zo, weet je, dat soort dingen. Maar goed, um, het is pas mis als het mis is. En ik heb nu nergens last van. Een ander belangrijk en impactful uh, probleem van mijn spierziekte is de afname van de kracht in de ademhalingsspieren. Ik word al vanaf mijn zesde werk daarop gecontroleerd. En eigenlijk waren de waarden altijd heel lang heel erg goed, wonderbaarlijk genoeg. Want vele vrienden van mij zaten al lang aan de beademing en ik fietste daar eigenlijk toch wel heel erg goed doorheen. De waarden waren slecht, dus kracht was slecht, maar er waren geen tekenen van het feit dat ik mezelf ziek maakte. Nu kreeg, kreeg ik op een gegeven moment wel meer hoofdpijn, ochtends. Maar iedereen wijde dat aan een verkeerd kussen. Nou ja, op een gegeven moment kwam het zo dat ik toch een keertje opgenomen moest worden... om mijn, mijn ademhaling te controleren. En ik had echt al jarenlang aangegeven dat ik zo'n hoofdpijn had, ochtends... van mijn nekspieren, dat die spieren zo stijf waren. Nou ja, achteraf gezien waren dat dus mijn hulpademhalingsspieren, Want in 2017, toen ik 29 jaar was... Dus eventjes, ik zou drie worden en pas op mijn 29 e ging ik aan de beademing. En mijn hoofdpijn is nooit meer terug geweest. Dus ook dat is weer zo'n stukje van het gaat eigenlijk slechter met je. Maar doordat je de beademing krijgt, gaat het weer veel beter met je. Dus dat zijn met al dit soort stappen in het ziekteproces... Um, Eigenlijk gaat het dus al veel langer slecht met je dan dat je eigenlijk denkt. Want een zonde, een beademing, maar ook een rolstoel, dat geeft zoveel meer mogelijkheden. Dat verbetert zo de kwaliteit van leven. Terwijl je voor je gevoel gewoon zo'n stap achteruit gaat, doordat dat ingezet moet worden. Want natuurlijk, ik benoem nu alleen het eten, ik benoem alleen uh, ademhaling, maar... Ja, ik heb steeds meer moeite om mijn armen naar mijn mond te tillen. Eten wordt steeds moeilijker op die manier. Dus niet het kouwen, maar gewoon de lepel naar mijn mond tillen. En ja, zo is het wel gewoon een hele complexe spierziekte waarin ik 24 uur afhankelijk ben van een ander. Dus ja, ik ben nooit alleen. Sommigen vinden dat fijn. Ik denk wel eens gaan hobby zoeken, laat me met rust. Maar ja, dat hoort nog helemaal bij mijn spierziekte. Um, maar ik ben wel heel erg blij dat het nog steeds zo goed met me gaat. En tuurlijk, ik zie ook heel vaak patiënten die, met wie het veel slechter gaat. En in het begin vond ik dat best wel heel spannend om hen te ontmoeten. Want je moet soms ook niet alles willen weten. Maar ja, het kan dus ook best wel heel lang heel goed gaan, zoals bij mij. En daar hou ik me dan maar aan vast. En ook omdat ik weet wat er me allemaal nog te wachten staat kan ik me daar wel een soort van geestelijk op voorbereiden. Dus ik weet nu al dat als ik straks een kanule moet, dat mijn leven niet voorbij is. En tuurlijk zal ik even huilen als het zover is. Maar ik ken zoveel mensen die daar heel goed mee leven, dat het dan ook alweer goed komt. Nou, wat een diepgaande afsluiter hè, voor vandaag. Ik ben zelf ook van onder indruk. In elk geval wil ik jullie wederom bedanken voor het luisteren. En vergeet je niet te abonneren. Als je vragen of suggesties hebt, neem het mij contact op via rollenderifka.nl of social media. Tot volgende week!